0: بسم الله الرحمن الرحیم. تمامی آیات این سوره شریف در مکه مکرمه نازل شده است. این سوره شریفه که نام خود را از ای از همین سوره گرفته است، دارای نه آیه است که میتوان گفت غرض کلی از بیان همی آنها یک چیز است. غرض سوره همچون که از ابتدا انتها و سیاق جاری در آیات آن برداشت میشود. بیان این حقیقت است که ایمان بندگان هنگامی نزد خدای تعالی معتبر است که تنها منحصر به گفتار و سخن نباشد بلکه در بوته آزمایش نیز امتحان خود را پس داده باشد انسانها به مجرد اینکه بگویند ایمان آوردیم دهان نخواهند شد آزمون و امتحان لازم است تا صادق از کاذب منتاز گردد این سنتی است که هرگز از آن عدول نشده و نخواهد شد. همچنان که در امتهای گذشته نیز این سنت جاری بوده است. هرکس ادعای ایمان دارد باید در حفظ آن کوشا بوده در سختی ها و شدائط صبر داشته باشد. از هجرت و ترک خانمان نترسد و از تنگی معاش نهراسد. همچنان که زمین وسیعه است روزی نیز بر خداست تبین این حقیقت غرض و هدف کلی این سوره است که در تمامی آیات آیاتان و انهای مختلف بیان میگردد. اینک ترجمه آیات به نام خداوند بخشاینده مهربان الف لا میم آیا مردم پنداشتند صرف اینکه بگویند ایمان آوردیم رها شوند و آزموده نگردند و همانا آنان را که پیش از ایشان بودند آزمودیم تا خداوند آنان را که راست گفتند معلوم سازد و البته دروغگویان را نیز معلوم کند باید بدانیم که همباره آزماگش یکی از مهمترین مسائل زندگی بشر بوده است پیوسته بهترین وسیله برای جدا کردن صفوف راستگویان از دروغگویان امتحان و آزمون بوده است در مقام ادعا هر کس میتواند خود را مؤمن زاهد با تقوا عارف و غیر و ظالک معرفی کند و هیچ کس را یارا آن نیست که منکر او شود مگر در مقام عمل و هنگام بازپس دادن امتحان در این وقت است که نیات درونی انسانها آشکار شده ظهورات اصلی خود را نمایان میسازد شخص صبور را هنگامی میتوان شناخت که در انواع بلا و مصیبت گرفتار شده باشد و در عین حال جزع و بیتابی نکند زاهد را هنگامی که دنیا به او رو میآورد میتوان شناخت نه هنگامی که دنیا به او پشت کرده است تقوا هنگامی به حقیقت خود جلوه می کند که تیرهای وسوسه و انواع فساد و تباهی از هر طرف انسان را احاطه کرده باشد و در این حال آدمی پاک دامن از محلک بیرون جهد و بالاخره ایمان زمانی نزد خداوند تبارک و تعالی معتبر است که از بوته آزمایش برون آمده و با خلوص تمام ظاهر شده باشد. البته ولی است که نتیجه امتحان از دهق تعالی از ازل معلوم بوده است لکن از آنجا که تانیات درونی و صفات باطنی انسان در عمل تحقق و عینیت پیدا نکند سواب و جذاب و کیفر و پاداش معنا ندارد کوبه امتحان الهی همواره گرم و آتش آن شعلهور بوده و خالص را از ناخالص جدا می ساخته است آری به جرأت می توان گفت که بشر همباره در بوته آزمایش بوده است و تاریخ از ابتداتا کنون چیزی جز بیان این آزمونها در صفحات قرون نبوده است این باب هنوز نیز گشوده است و این آتش هنوز شعله و همباره خالص از ناخالص جدا شده راستگو از دروغگو امتیاز میابد گذشته از اینها در همین امتحان و سختی هاست که استعدادهای درونی انسان شکوفایی میابد و قوه ها به فعلیت میرسد به عبارت دیگر یکی از اهداف عمده در آزمایش های الهی پرورش و شکوفایی استعدادها و بروز لیاقت هاست در آگه بعد مشرکان چنین مورد خطاب واقع شدند آیا آنان که بدی میکنند پنداشتند که بر ما پیشی گرفتنند چه بد قضاوت می کنند همونطور که گفته شد و سیاه آیات گواهی می آیه مشتکان را مورد تهدید قرار داده است که گمان نکنند اگر اهل ایمان را تحت فشار و آزار و عذیت قرار میدهند خداوند از آنان قافل است و یا قدرت عذاب آنها را ندارد بار دیگر آیات به اندرز و نصیحت مؤمنان پرداخته چنین می‌فرماید هرکس امید مراقبت خداوند را دارد پس همان او اجر خداوند می‌آید و او شنوای داناست این معنا تأکیدی است بر آنچه که در ابتدای آیات عنوان شد مبنی بر اینکه در ادعای ایمان باید ثابت قدم بود و از هر آنچه‌ای که صد راه شود نه هاروسی این مقصود در این آیه به وضوح دیگری بیان شده است و آن این که اگر کسی ایمان آورده و به واسطه آن امید ملاقات پروردگارش را دارد باید به مقتضای ایمانش عمل کند و در امر دین مسامحه ننماید. در هر شدت و سختی ایمان را حفظ کند و در این راه هر رنج و مشقتی را به جان بخرد بدون اینکه که لحظه ای به ارتداد و بازگشت از ایمان بیندی شد. زیرا که عجل محتوم هر خواهد رسید و خواه در روز قیامت در دادگاه عدل الهی جوابگو خواهد بود به دنبال آیات چونین میخوانی و هرکس کس مجاهده کند پس همانا برای خود مجاهده کرده است به درستی که خداوند از جهانیان بینیاز است آنان که ایمان آوردند و کارها که شاگسته انجام دادند، همانا بدیهایشان را از ایشان محو کنیم و حراینه بهترین آنچه را که انجام میدادند پاداششان دهیم. این دعای نیز به منزله تعلیل مطالب آیات گذشته است. بدین گونه که می فرماید از ایمان و کارهای شاگسته انسان نفعی آید خدا نخواهد شد. خداوند از همه چیز و همه کس بینیاز است بلکه سود و منفعت ایمان و جهاد و اعمال صالح از آن خود انسان است پس بر هر است که در حفظ ایمان خود بکوشد و در شدت و سختی صبور و شکی با باشد خب در آیه هشتم سوره چنین میخوانیم به انسان نیکویی کردن به والدین را سفارش کردیم و اگر کوشیدن که آنچرا که بدان علم نداری شریک من قرار دهی، پس آنها را اطاعت مکن، بازگشت شما به سوگ من است، پس شما را بدان چه انجام میدادید آگاه میسازم سازن. هر آینه آنان را که ایمان آوردند و کردار شایسته انجام دادند، در گروه سالهان داخل می کنی. روایات مختلفی در شأن نزول این آیه آمده است که اساره همه آنها یکی است و آن اینکه بعضی از مردانی که در مکه بودند و اسلام را پذیرفتند هنگامی که مادر آنها از این مسئله آگاه شد تصمیم گرفت که غذا نخورد و آب ننوشد تا فرزندش از اسلام بازگردد اگرچه مادران به گفتی خود نکردند ولی این آیه نازل شد و خط روشنی در مقابل پدر و مادر در زمینه ای ایمان و کفر به دست داد. یکی از بزرگترین امتحانات الهی که در زندگی بسیاری از انسانها به وقوع می‌پیوندد، تعارض برنامه‌های الهی با پیوندهای عاطفی و روابط خویشاوندی است. قرآن به عنوان یک حکم کلی می‌فرماید که احترام به پدر و مادر واجب است. نه تنها این آیه، بلکه بسیاری از آیات دیگر قرآن در بیان این معنا سراحت دارد به نص سریح آگه احترام به پدر و مادر مخصوص اهل ایمان نیست بلکه هر انسانی موزف است به والدین خود نیکی کند و در مقابل ایشان حقشناس باشد این مسئله علاوه بر این که یک حکم تشریعی است قانون تکوینی نیز می باشد که در نهاد و فطرت هر انسانی وجود دارد اما از انجا که هیچ چیز حتی پیوند عاطفی و خیشاوندی نیست نمی تواند مانع ارتباط انسان و خدا شود، قرآن می فرماید اگر ایشان اصرار ورزند که تو مشرک و بی ایمان شوی از ایشان اطاعت مکن. از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است که فرمودند اطاعت از مخلوق در اسیان خالق روانی است. همواره این کلام گهربار علی علیه السلام، در این گونه مسائل راه صحیح را نشان می‌دهد و بر رهروان راه انسانیت است که این کلام را نسبل العین خیش قرار داده هرگز از آن قفلت نکند قابل ذکر است که به مضمون سریح آیات دیگر قرآنی در همین حال نیز نباید احترام پدر و مادر را از دست داد بلکه ام شده است که با ایشان به نیکی معاشرت کنید پیداست که اسلام بالاترین احترام را برای پدر و مادر قائل شده است آیات بار دیگر در ادامه روال پیشین به سخن آمده و ادهی از مؤمنان را این گونه معرفی می کند و از مردم کسانی هستند که می به خدا ایمان آوردیم پس گاهی که در راه خدا آزرده شود آزار مردم را چون عذاب خدا گیرد و اگر یاری از جانب پروردگارت بیاید همانا میگویند، به درستی که ما با شما بودیم مگر خداوند بدان چه که در سینه‌های جهانیان است داناتر نیست از آنجایی که ایمان این دسته از مردم مقید به عافیت و سلامت بوده جامعه حقیقت در بر نکرده است خداوند به طور مطلق ایشان را مؤمن نمی‌خواند بلکه می‌فرماید گروهی از مردم به زبان اظهار ایمان می‌کنند این ادعای عافیت و آرامش خود را با هیچ چیز عوض نمی‌کنند لذا آنچنان از امتحانات و سختی ها گریزانند که گویا عذاب الهی در پی ایشان است هرگز حاضر نیستند به خاطر دین ایمان و خدا ذره‌ای در تنگی و فشار قرار گیرند اما همین ادعای هنگام موفقیت و پیروزی مسلمانان به میدان آمده خود را اهل دین و ایمان معرفی می‌کنند در حالی که خداوند از نیت درونی ایشان و همه انسان‌ها باخبر است پیداست که ضعف نفس این دست از مردم ایمانشان را نیز ضعیف و متزلزل ساخته تا جایی که از ایشان شخصیتی دو چهره و دروغ به وجود آورده است به همین خاطر قرآن ایشان را منافق خوانده است. در آیه بعد چونین می خانیم. و حراین خداوند آنان را که ایمان آوردند معلوم میکند و البته منافقان و درویان را معلوم میدارد. باید بدانیم که منظور از منافقان در این آیه آن جریان منحرف اجتماعی که پس از هجرت به مدین شکل گرفت نمی باشد. بلکه همان معنایی را که گفتیم متزمن است افرادی که راهی را برگزیدند اما هرگز در آن از ثبات قدم و استواری اراده برخوردار نیستند و بناچار به شخصیتهایی دو چهره مبدل خواهند شد و اما کفار و مشکان، ایشان که هیچ آزار و عذیتی را در حق مسلمانان فروگذار نمیکردند تنها هدفشان این بود که با تحت فشار قرار دادن آنان به تدریج راه توحید را بیرهرو سازند و نور دین را خاموش کنند. این عده گاهی نیز دست به تبلیغات سو زده به مسلمانان می گفتند که اگر به ما به و به شرک بازگردید هیچ گناهی بر گردن شما نخواهد بود. اگر گناهی داشته باشید ما آن را به گردن می گیرید. این منطقه نادرست که احیانا میان آمه مردم نیز به چشمی خورد هیچگونه پایه و اساس صحیحی ندارد. اهدی قادر نیست گناه دیگری را به دوش بکشد و هیچ کس به جرم دیگری مجازات نمی شود. خداوند می‌فرماید آنان که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند گفتند راه ما را پیروی کنید و ما باید که گناهان شما را به دوش بکشیم و ایشان چیزی از گناهان آنان اهده بگیر نیستند به درستی که ایشان دروغ و البته بارهای خود را و بارهایی را با بارهای خود حمل میکنند و حراینه در روز فیامت از آنچه دروغ می‌بستند بازخواست می بنابرای مضمون سریح آیه هیچ کس حامل گناه و وزر دیگری نخواهد بود و اهدی به جای دیگری مجازات نمی شود و اما دعوت کنندگان به شرک علاوه بر گناه خود بار گناهی اضافی را نیز به دوش خواهند کشید این بار اضافی در اثر گمراه کردن و اقوان مودن دیگران و تشویق آنان به گناه پدید می گناهی است که در اثر پای گزاری یک سنت غلط گریبانگیر انسان می شود هر کس به دعوت دیگری به انحراف افتاده مرتکب معصیتی شود گناه آن اینن گریبانگیر همان افراد دعوت کننده نیست خواهد بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم فرمودند کسی که سنت بدی به گزارد گناه آن سنت و گناه کسانی که به آن عمل می بر اوست بیان که از گناه عمل کنندگان چیزی کاسته شود. آری در اسلام هیچ چیز بیهوده رها نشده است. هرکس که سنت زشت و نادرستی را در جامعه انسانی به ودیعت نهد و دیگران پس از او به آن عمل کنند، باید تمام طبعات آن را به عهده بگیرد. زیرا پای گزاری یک سنت نادرست مقدمه است برای آن که دیگران به آن عمل کنند. و بدیهی است که اگر کسی در مقدمی کاری دخیل باشد در خود آن کار نیز سهیم است در مقابل هر کس روش نیکوی را بنیان نهد البته در پاداش و ثواب دیگران نیز شریک است بخیر از پاداش جداغانهی که به خاطر بنیان نهادن یک روش نیکو
1: خواهد داشت در آیات چهارده و 15 می‌خوانیم. و ما نوح را به جانب قومش فرستادیم، و او در میان آنان نه سال درنگ کرد، تا آن زمان که طوفان آنان را که ستمکار بودند فرو گرفت، سپس او و سرنشینان کشتی را نجات دادیم، و آن را نشانه برای جهانیان ساختیم. از این آیات به بعد در سوره انکبوت قرآن به شیوه امتحان در امتهای گذشته می پردازد و نخست از حضرت نوح علی نبینا و آلهی و علیه السلام آغاز می کنند. قوم نوح آنقدر سرکش و لجوج بودند که به هنگام وقوع طوفان نیز همچنان به ظلم خود ادامه میدادند. از این آیات شریفه استفاده می شود که عمر نوح بیش از 950 سال بوده است زیرا باید عمر ایشان را قبل از به و بعد از وقوع طوفان به این عدد اضافه کرد. در روایات آمده است که قوم نوح به قدری لجوج بودند که در طول 950 و سال حدود هشتاد نفر با حضرت ایمان آوردند. در آیات شانزدهم و هفدهم سوره انکبوت می‌خوانیم و ما ابراهیم را به پیامبری برگزیدیم. او به قوم خود گفت خدا را بپرستید و از او پروا کنید که این اگر بدانید برای شما بهتر است. شما به جای خدا اتهای می و دروغی می بافید. اینها که به جای خدا می مالک هیچ روزی برای شما نیستند، پس روزی را از خدا بخواهید و او را بپرستید، و شفت او باشید که به سوی وی بازگردانده خواهید شد. بطپرستان از آن رو که بطها را تمثال فرشتگان و جنهای مقرب می دانستند، آنها را می تا آنها را راضی کنند، و آنها هم رزق و روزی و برکات را برایشان فرو فرستند اما حضرت ابراهیم علی نبی وعالهی و علیه السلام به آنها یادآوری فرمود که رزق و روزی آنها به دست بدهایشان نیست بلکه به دست خدایی است که آنها را آفریده و روزی آنها را هم برای ادامه حیاتشان قرار داده است سپس آن حضرت به فراتر از این نکته می پردازد و می فرماید روزی و اسباب آن دلیل پرستش نیست، زیرا آن علت و اسباب مخصوصی دارد که چه بسا از کفر و ایمان افراد پیروی نکند، بلکه ممکن است کافری بهره فراوانی از روزی داشته باشد و بهره مؤمنی از روزی کم باشد. انسان باید خدایی را سپاس گوید که بازگشتش به سوی اوست و به دست او برانگیخت خواهد شد و سعادت یا شقاوت ابدی با حکم او رقم خواهد خورد. در آیات هجدهم تا بیستم سوره انکبود قسمتی از سخنان ابراهیم آمده است. ای مردم اگر شما مرا تکسید کنید جای تعجب نیست. پیش از شما نیز امتهای دیگر. پیامبرانشان را دروغ گوش مردند و پیامبر را وظیفه جز پیامرسانی آشکار نیست. آیا ندیدند که خداوند چگونه فریدگان را میآفریند و سپس آن را دیگر بار باز میگرداند؟ راستی که چنین کاری بر خدا آسان است. ای رسول ما بگو در زمین سیر کنید و بنگرید خدای چگونه آفریدگان را آفرید؟ آنگاه بدانید که همان خدا عالم آخرت را نیز ایجاد خواهد کرد. آری، خداوند بر هر کاری تواناست. آثاری که در نقاط گوناگون روی زمین از دورانهای گذشته باقی مانده، اسناد زنده و گویای تاریخند. آثار مانده اشکال و صور و نقوش بیانگر تفکرات قدرت و عظمت یا حقارت اقوام پیشین را به ما نشان میدهد ویرانههای كاههای ستمگران و بناهای شگفتانگیز احرام مصر و آثار و تمدن قوم سبا و نزایر آن در گوشه و کنار جهان اند و هر یک در عین خاموشی هزار زبان دارند و سخنها میگویند مطالعه یک سطر از تاریخ زنده معادل مطالعه یک کتاب تاریخی است و اثری که این مطالعه در بیداری روح و جان بشر دارد با هیچ چیز دیگری برابر نیست. قرآن در آیات متعددی مسلمانان را تشویر کرده که به مطالعه آثار تاریخی بپردازند. از جمله در آیه شست و نهم سوره نمل و آیه بیستم انکبوت، و آیه چهل و ششم سوره شریفه حج در آیات 21 یکم و بیستو دوم آمده است خداوند هر که را خواهد عذاب کند و بر هر که خواهد رحمت آورد و به او بازگردانده خواهید شد شما نه در زمین و نه در آسمان خدا را آجز نتوانید کرد و در برابر خدا یار و یاوری نخواهید داشت قرآن با بیان این مطلب تمام درهای فرار از مجازات الهی را به روی مجرمان و مشرکان می‌بندد. عبارت فرار از آسمان و عاجز کردن خداوند در آسمان برای مبالغه است یعنی اگر بتوانید به آسمان بروید باز در سیطره قدرت الهی هستید. در آیه 23 سوم آمده است و آنان که آیات الهی و لقای او را منکرند، آنها از رحمت من ناامید گشتهاند و آنان را عذابی دردناک خواهد بود. این آیه مشخصات اهل عذاب را بیان می کند. این افراد به آیات خدا و لقای او کفر می برزند. با اینکه که الله یکی از آیات خداست، آن را به طور مجزا بیان میکند تا اهمیت ایمان به معاد را بیان کرده باشد زیرا با انکار معاد دین زیر سوال میرود در آیه 24 سخنان قوم ابراهیم در جواب رهنمودهای این پیامبر بزرگ آمده است پاسخ قوم او تنها این بود که گفتند ابراهیم را بکشید یا بسوزانیدش لکن خداوند او را از آن آتش نجات داد همانا در این ماجرا برای اهل ایمان نشانه هاست. ها آیات این فراز از سوره انکبوت به بیان سرگذشت قوم ابراهیم و لوت اختصاص دارد و حوادث حساس تاریخیان زمان را بیان می کند. نخست به سخنان مستکبرانه و لجوجانی قوم ابراهیم اشاره می کند که در پاسخ موائز مشفقانه ابراهیم او را با آتش به آتش انداختند و خداوند او را نجات داد. ابراهیم پس از نجات از آتش در میان تعجب مشتکان مواعظ خود را ادامه می دهد و می فرماید. ابراهیم به قوم خود گفت شما به جای خدا برای دوستی میان خود در زندگانی دنیا بتانی را به پرستش گرفته اید. بعد از این روز قیامت منکر یکدیگر خواهید شد و یکدیگر را لعنت خواهید کرد و جایگاهتان آتش است و یاورانی نخواهید داشت منظور از کافر شدن به یکدیگر و لعنت کردن به هم این است که در روز رستاخیز کافران از یکدیگر بیزاری میجویند و آنچه مایه محبت دروغی نشان در دنیا بوده مایه اداوت و بغزشان در آخرت میشود از بعضی روایات استفاده می‌شود که این حکم در آیه شریفه مخصوص بتپرستان نیست بلکه تمام کسانی که امام و پیشوای باطلی برای خود برگزیده و با او پیمان دوستی بستهاند در قیامت دشمن یکدیگر میشوند و از هم بیزاری میجویند و یکدیگر را لعنت میکنند، اما پیوند محبت مؤمنان که بر اساس توحید و خداپرستی و اطاعت فرمان حق در این دنیا برقرار بوده رنگ جاودانی به خود خواهد گرفت و در آنجا محکمتر می شود و از بعضی روایات استفاده می شود که مؤمنان در سرای آخرت برای یکدیگر استغفار استخفار و شفاعت می کنند در حالی که مشتکان به لعن و نفرین یکدیگر مشغولند در آیه بیست ششم آمده است لوت به ابراهیم ایمان آورد و ابراهیم به دو گفت من مهاجری هستم به سوی پروردگار خیش آری او پیروزمندی حکیم است. هنگامی که رهبران الهی رسالت خود را در یک نقطه به انجام رساندند و محیط آنقدر آلوده و تحت فشار جباران قرار داشت که پیشرفت دعوت آنها متوقف شد باید از آنجا به منطقه‌ای دیگر هجرت کنند تا دعوت الهی را گسترش دهند. حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام نیز از سرزمین بابل به اتفاق لوط و همسرش ساره به سوی سرزمین شام مهد توحید و خواستگاه انبیاء الهی حرکت کرد تا بتواند در آنجا امکاناتی فراهم کند. و دعوت توحید را وسعت بخشد. در آیه 27 آمده است و به ابراهیم اسحاق و یعقوب را عطا کردیم و در دودمانش نبوت و کتاب نهادیم و در دنیا بدو پاداش دادیم و در آخرت نیز از شایستگان خواهد بود. در اینکه منظور از پاداش ابراهیم چیست مفسران احتمالات متعدد دادند. برخی گفتند شاید منظور زندگی مادی و معنوی نیکو و مناسب در دنیا باشد. برخی گفتند شاید منظور نام نیک در میان همه امتها باشد چرا که به ابراهیم علا نبی جناب و آلیه و علیه السلام به عنوان یک پیامبر عظیم و احترام میگذارند و به وجود او افتخار میکنند. آبادی سرزمین مکه به دعای او جذب همه دلها به سوی او و یاداوری خاطرات پرشکوه و ایمان آفرین و سازنده اش همه در مراسم هج نیز ممکن است برخی دیگر از این پاداش باشد در آیه بیست و آمده است لوت را به پیامبری فرستادیم او به قوم خود گفت شما عمل بسیار زشتی را که پیش از شما هیچ کس از مردم جهان چنین نکرده است مرتکب می شوید. منظور لوت هم جنسگرایی افراطی است که سنت آن را قوم لوط بنا نهادند و به همین دلیل هم بار گناهان خیش را به دوش میکشند و هم بار کسانی را که از این سنت پیروی میکنند بدون آن که از گناهان آیندگان چیزی کاسته شود در آیات بیست و سیم ادامه سخنان حضرت لوط علی نبی ناوالهی و علیه السلام آمده است آیا با مردان در میامیزیید و راه تولید نسل را قطع می‌کنید و این کار ناپسند را در مجالس و محافل خود باب می‌کنید پاسخ قوم او تنها این بود که گفتند اگر راست می‌گویی عذاب الهی را بر ما فرود آورد. لوط گفت بار خدایا مرا در برابر این مردم طبخار یاری کن. لوت در نفرینش قوم خود را مفسد نامید چون عملشان گناه بود و هر گناهی فاسد کننده است. از جمله اینکه نسل انسان راقت و بشریت را تهدید به فنا می کرد. حیات و یکم و, و دوم آمده است، هنگامی که فرستادگان ما برای ابراهیم مجده ولادت فرزند آوردند گفتند ما اهل این شهر را اشاره به شهر قوم لوت حلاق خواهیم کرد. زیرا اهل آن ستمکارند. ابراهیم گفت لوت در این شهر است. آنان گفتند ما بهتر می دانیم که چه کس در آن است. البته او و خانوادهش را به جز همسرش که بر جای میماند، نجات خواهیم داد. منظور حضرت ابراهیم که فرمود لوت در این است این بوده که عذاب را از همه قوم لوت بردارد تا لوت هم در این میان محفوظ بماند. فرشتگان پاسخ دادند، ما به خوبی همه چیز را میدانیم بنابراین غیر از لوت، خانوادهش هم که ایمان دارند نجات می‌یابند. و همسرش همراه دیگران حلاک خواهد شد در روایتی از امام مجتبا علیه السلام آمده است من از سخن ابراهیم استنباط می کنم که او میخواسته قوم لوت باقی بمانند اما مسلحت الهی بر حلاکت این قوم فاسق بوده است در آیه سی و آمده است هنگامی که فرستادگان ما نزد لوت آمدند وی از آمدنشان ناراحت شد و دلتنگ گشت. آنان گفتند، ما ترس و اندوهگین ما ما تو و خانوادت را به جز همسرت که بر جای میماند نجات خواهیم داد. نگرانی لوت برای این بود که فرشتگان را نمی شناخت. آنها به صورت جوانانی خوشقیافه بودند و آمدن چنین میهمانانی به محیطی آلوده، ممکن بود برای لوت، درد سرساز شود از این رو سخت در فکر فرو رفت در این هنگام رسولان پروردگار خود را به حضرت لوت علا نبینا و آلهی و علیه السلام معرفی کرده از طریق اعجاز الهی چشمان آن قوم مهاجم را نابینا کردند و آب سردی بر قلب سوخته این پیامبر بزرگ ریختند در آیات سی و 35 و سی و پنجم آمده است ما بر اهل این شهر به کیفر فسقی که مرتکب شدند از آسمان عذابی فرود می آوریم و البته از آن شهر برای اهل خرد نشانه آشکا بر جا نهادیم. ما از آن آبادی خرابههایی باقی گذاردیم تا درس عبرتی باشد برای آنها که تعقل می کنند و اهل تحقیقند تا سرنوشت. فاسقان در ساموز آیندگان شد. در آیات سی و تا سی و هشتم آمده است و به سوی مردم مدین همشهریشان شعید را فرستادیم. وی گفت ای مردم خدا را بپرستید و از روز باز پسین بترسید و در زمین تبهکاران آشوب مورزید. اما او را دروغ گوش مردند. آنگاه زلزله آنان را فرو گرفت و بامدادان در خانشان به زانو درآمدند ما طایفه که آد و سمود را نیز حلا کردیم و مساکن ویران شده آنان برای شما آشکار است. شیطان اعمالشان را برای آنان آراسته بود. از این رو آنان را از راه خدا باز داشت در حالی که بینا بودند. این آیات به اجمال موقعیت و فرجام قوم مدین را بیان می کند. حضرت شعیب علا نبی ناوالی و علیه السلام آنان را به توحید و ایمان به معاد فراخواند و از فساد ویرانگر نه کرد. فساد این قوم کم فروشی و خیانت بود اما اسراران پیامبر بزرگ الهی ره به جایی نبرد و آنان بر فساد خود پای فشردند تا سرانجام عذاب نازل شد. در آیات سی و نهم تا چهر و آمده است آرون، فرعون و هامان را نیز هلاک کردیم موسا با دلایل روشن به سراغشان آمد اما آنان در زمین بر کردند ولی نتوانستند بر خدا پیشی گیرند باری هر کدام را به عقوبت گناه خود گرفتار کردیم از آن میان بر سر بعضی طوفان شن فرستادیم و بعضیشان را سیکه آسمانی فرو گرفت و بعضی دیگر را در زمین فرو بردیم و بعضی را غرق کردیم خداوند هرگز بانها با ستم نکرد ولی آنها خودشان بر خود ستم کردند حکایت آنان که غیر خدا را یار و سرپرست خود گرفتند حکایت انکبوت است که خانه ای ساخته و کاش می‌دانستند که خانه‌ی انکبوت از هر خانه‌ی سُست تر است. آیه 41 یکم مثال جالب گویایی است برای کسانی که غیر خدا را معبود و سرپرست خود قرار می‌دهند. لانه‌ی انکبوت که از تارهای بسیار نازک ساخته می‌شود، نه دیواری دارد، نه سخفی، نه دری. و سوی دیگر، مصالح آن به قدری سست و دوام است که در برابر هیچ حادثه ای مقاومت نمی کند. معبودهای دروغی نیز همچون لانه ی نه نمشکلی را حل می کنند و نه در روز بیچارگی پناهگاه کسی هستند. در آیات چهل و دوم تا چهل و چهارم آمده است، بیگمان خداوند از آنچه مشتکان به جای او میخوانند آگاه است و او پیروزمندی حکیم است. اینها مسئله است که برای مردم میزنیم و جز دانایان آنها را درک نمی کنند. خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریده است به راستی که در این امر برای مؤمنان نشانه است. این آیات استدلال میکند که چرا کار مشرکان مانند خوانیان کبوت بی پایه است. نخواست بیان میکند که آن چرا خدا آفریده حق است و برای هدفی خلق شده است و هیچ چیزی مستقلا مالک نفع و زردی نیست. پس ولایت خدایانی که مشرکان بر فقط اسمی از ولایت هست و به کلی از معنای خودش تهی است. همانطور که خانه ی از مفهوم خان توهیست، بنابراین گرچه خلقت برای عموم مردم آیه و نشانه است، اما تنها مؤمنان از این آیه سود میبرند و از طریق آن به صاحب آیه یعنی خدا راه
0: همان گونه که در ضمن برنامه های قبل به سمیه شما عزیزان رسید. در آیات پیشین سوره از سرگذشت برخی از ملل و اقوام گذشته و کیفیت برخورد ایشان با انبیا و رهبران الهی سخن به میان آمد و گفته شد که این اقوام چگونه شرک ورزیده، مرتکب فحشا و منکر شدند و زیان کردند. در ادامه آیات ضمن دعوت به طراوت کتاب الهی و به پاداشتن نماز که بهترین و محکمترین سد در مقابل شرک و ارتکاب فحشا و منکر است چونی آمده است. آنچرا از کتاب به سویت وحی شد بخوان و نماز را به پای دار. همانا نماز از فحشا و منکر باز دارد و حراینه یاد خدا بزرگتر است و خداوند آنچرا که انجام می دهید می داند. این آیه شریفه به چند اثر و نتیجه مهم در نماز اشاره کرده که خود بیانگر اهمیت این فریزه و جایگاه رفی آن در میان اعمال عبادی است. ابتدا میفرماید فرماید که نماز بازدارندهی از فحشا و منکر است و به طور قطع چنین است. زیرا طبیعت این توجه عبادی به گونه است که انسان را از انجام اعمال زشت و شنی باز می‌دارد. و همچون جوی بار است که هر مسلمان روزی پنج بار قلب و روح خود را در آن شسته تطهیر می کند. و اما اثر و نتیجه مهمتری که بر نماز مترتب است، یاد خداست، همان که مایه آرامش دلها و در نهایت مایه هر خیر و سعادتی است. مبدع وجود هر نوری در درون انسان یاد خداست. روح همه عبادات و اعمال اعم از و نوافل یاد خداست و نماز مظهر یاد خداست شاید به این خاطر است که معیار و ملاک قبولی همه اعمال انسان قبول شدن نماز است یاد خدا همچون بالی است که به واسطه آن صعود به آسمان معنویت میسر می شود. به همین خاطر نماز معراج مؤمن است و باز به همین دلیل نماز انسان را به ساحت قدس الهی نزدیک میسازد. و بالاخره یاد معبوده است که زنگ و قبار از دلها میزداید و سینهها را همچون آگن ای میکند که انوار جمال اهدی در آن جلوگر می شود. به قول جلال الدین مولوی رومی آینه کس زنگ آلایش جداست و شعاع نور خورشید خداست و اما در ادامه آیات چنین میخوانیم و با اهر کتاب جز به طریقی که نکوست مجادله نکنید مگر آن دسته از ایشان که ستم کردند و بگویید بدان چی که فرستاده شد به سوی ما و آن چی که فرستاده شد به سوی شما ایمان داریم و خدای ما و خدای شما یکیست، و ما متیع اویم و اینچون کتاب را به سویت فرستادیم، پس آنان را که کتاب آسمانیشان داده آن را باور دارند، و از اهل مکه نیز کسانیان که بدان ایمان آورند، و آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند. در آیات بعد به حقانیت قرآن و دعوت پیامبر صلی الله علیه و علیه و وسلم این گونه اشاره شده است و پیش از نزول قرآن کتابی را نمیخواندی و به دست راستت کتابی نمی‌نوشتی وگرنه ابطالگران از کار قرآن به شک می‌افتادند بلکه قرآن آیه‌ای آشکار است در سینه های آنان که دانش به آنها داده شده و آیات ما را جز ستمکاران انکار نمی‌کنند چگونه ممکن است انسانی که هرگز به مکتب نرفته و خط ننوشته است بتواند کتابی به این عظمت را از پیش خود بنویسد و در اختیار بشر قرار دهد ممکن نبود پیامبر بدون اینکه دیگران بفهمند خواندن و نوشتن فراگیرد در محیطی همچون مکه که تنها هفتده نفر با سواد وجود داشت، هرکس کس خاندن و نوشتن میاموخت بدون شک شناخته میشد. آیا این خود دلیلی بر حقانیت قرآن و نزول آن از جانب خداوند نیست؟ انسان عاقل را اشارتی کافی است. اما آن افراد لجوج و بحان جویی که در اثر عناد با آیات الهی به قرآن این معجزه عظیم پیامبر اعتناعی نداشتند، تقاضای آیات و معجزاتی غیر از قرآن مینمودند. سخن آنان در آیات چنین منعکس شده است. و گفتند چرا آیات و ها از پروردگارش بر او نازل نشد؟ بگو جزین نیست که آیات و ها نزد خداست و جزین نیست که من بیم‌دهنده‌ای آشکارم آیا کافی نیست آنان را که بر تو کتابی را که بر ایشان خانده می شود فرستادیم؟ همانا در این برای قومی که ایمان می آورند رحمت و یادآوری است. ای پیامبر بگو خداوند به عنوان گواه میان من و شما کافی است. آنچرا در آسمانها و زمین است میداند و آنان که به باطل ایمان آوردند، و به خدا کفر ورزیدند آنها خودشان زیانکارند و از تو شتاب در عذاب را خواهند و اگر عجل و سرامدی معین نبود حراغن عذاب به سراغانان می آمد و همانا ناگهان بر ایشان خواهد آمد در حالی که در نمی آبند. و از تو شتاب در عذاب را خواهند و همانا دوزخ محیط بر کافران است روزی که عذاب از بالایشان و از زیر پاهایشان فراگیردشان و گوید بچشید سزای آنچه که انجام میدادید همان گونه که امتهای پیشین به پیامبران خود میگفتند که اگر راستگو هستید و به راستی پیامبر خدایی از خدا بخواهید که بر ما عذاب نازل کند این جماعت منکر در عصر رسول الله نیز چون این منطقی داشته، تقاضای می نمودند. خداوند سبحان فرماید که اگر عجل الهی نبود و برای هلاک هر امتی سرآمد معینی تعیین نشده بود، عذاب را بر ایشان می فرستادیم. و البته اگر عذاب دنیا تا سرامد عجل تأخیر افتد، عذاب آخرت قطعی است و به یقین کافران را احاطه خواهد کرد. در این قسمت از آیات مزامینی که در ابتدای سوره صریحاً عنوان شده بود بیان شده است این گونه که در راه حفظ دین و ایمان از هیچ گونه فشار و سختی نباید تراسید هر گونه پیوند عاطفی و یا ارتباط دنیوی که مانع از ارتباط با خدا باشد باید گسسته شود اگر وظیفه انسان هجرت است باید تمام علاقه های به وطن و سرزمین خود را دور ریخته به سرزمین دیگری هجرت کنند خانه و کاشانه و کسب و کار را رها سازد و هرگز از قطع روزی و تنگی معاش نه خداوند است که هر ای را روزی می دهد در حقیقت این قسمت از آیات خطا به آن دسته از مسلمانان است که در مکه تحت فشار مشرکان بودند و یارای اقامه امر دین و فرایض الهی را نداشتند اینک ترجمه آیات. ای بندگان من که ایمان آوردید، همانا زمین من پهناور است، پس تنها مرا پرستش کنید، هر کس چشنده مرگ است، سپس به سوی ما بازگردانده می و آنان که ایمان آورند و عمل شاگسته انجام دهند، قرفه از بهشت را جایگاهشان گردانیم که جویها از زیر آنها روان است، و جاودانه درانند و پاداش اهل عمل چنیک است آنان که صبر کرده و بر پروردگار خیش تبکل کنند. چه بسا جنبنده ای که روزی خود را حمل نمی کند خداوند او و شما را روزی دهد و اوست شنوای دانا در ادامه آیات خداوند روی خطاب را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم کرده تانوغزاتی را که در آرا و سخنان مشکان است بیان می‌فرماید تا هم ضربه ای بر پیکر سست اعتقادات مشتکان باشد و هم عاملی جهت تقویت اعتقاد و اراده آن دست از مؤمنان که در فراز پیشین از آیات در موردشان سخن گفته شد و اگر از ایشان بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر گردانیده هر گوگند خدا پس چرا برگردانیده میشوند از راه توحید؟ خداوند روزی را برای هر یک از بندگانش که بخواهد فراخ گرداند و برای هر کس که بخواهد تنگیرد همانا خداوند به هر چیزی داناست در واقع این دعای شریفه در کنار یکدیگر معنای واحدی را تکمیل می و آن این که روزی همه موجودات و از جمله انسانها به دست آن کسی است که آسمان ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را مسخر گردانیده است. به عبارت دیگر تدبیر روزی موجودات متفرع بر ایجاد موجودات و آفرینش خلایق و تدبیر امور آنهاست. حال مشتکان که خلقت را به خداوند نسبت میدهند، چگونه برای جلب روزی خیش به دنبال خدایان دروغین رفته را پرستند، و آفریننده آسمان ها و زمین را فراموش می خداوند هر کس را بخواهد روزی می دهد و بر هر کس که بخواهد تنگ می گیرد. زیرا در این عالم تمامی اسباب به او مرتبطند و از او فیض می‌گیرند. اگر بخواهد سببی را اثر بخشد و اگر نه هیچیک از اسباب از نزد خود تأثیری ندارند در آگه بعد خداوند کلام دیگری را از زبان مشتکان بیان می‌کنند که با اعتقادات خود آنان منافات دارد در این آیه چنین می‌خوانیم و اگر از ایشان بپرسی که چه کسی آب را از آسمان فرستاد و به واسطه آن زمین پس از مردنش زنده‌گرداند هر آن گویند خدا بگو ستایش خاص خداست ولی بیشترشان نمی‌اندیشند اعلام این سخن از جانب مشککان در حقیقت اعترافی است به اینکه خداوند خود تدبیر کننده امور مخلوقات است و لازمی این اعتراف این است که تنها در برابر همین خداوند سر تعظیم فروداورند نه در برابر ببطهای مخلوق و بیروح. اما چون تعقل و اندیشه استوار در وجود ایشان راه ندارد به این حقیقت راه نمی یابد و همواره سر بر سجدگاه هر سنگ و چوبی میسایند در دنباله آیات چنین میخوانیم و این زندگانی دنیا جز سرگرمی و بازیچه بیش نیست و همانا زندگی حقیقی در سرای آخرت است اگر می‌دانستند. ذکر این آیه شریفه در این موزه و میان این فراز از آیات شاید بیانگر این واقعیت باشد که مشتکان به واسطه اشتغال به حیات دنیوی و غرق شدن در آن است که از اعتقاد به حقیقتی که خود بدان معترفند سرباز میزنند و از پرستش خدای واحد شان خالی میکنند در آیه بعد چنین میخوانیم. پس گاهی که در کشتی سوار شوند خدا را بخوانند در حالی که دین را برای او خالص میگردانند پس هنگامی که به سوی خشکی رهانیدشان ناگهان شرک می‌ورزند سپس مشتکان را تهدید کرده چنین می‌فرماید بگذار نعمتی را که به ایشان داده این کفران کنند و خوش باشند به زودی خواهند دانست یعنی هر که که می‌خواهند انجام دهند به خداوند کفر ورزند و از حیات دنیوی بهرهمند و کامیاب شوند به زودی به حساب اعمالشان خواهیم رسید و نتایج اعمال و رفتارشان را خواهند دید. جماعتی از ایشان بهانه‌جویی کرده میگفتند که ما می ترسیم اگر اظهار ایمان کرده هجرت نماییم مردم ما را برو باگند و از بین ببرند. زیرا جمعیت مشتکان عرب بسیار زیاد است و ایشان از نیروی زیادی برخوردارند. در این زمان آیه ای نازل شده چون این گفت: آیا ندیدند که ما حرمی امن قرار دادیم در حالی که مردم از اطرافش ربوده میشدند؟ آیا با این وصف باز هم به باطل ایمان میآورند و نعمت خدا را منکر میشوند؟ منظور از حرم امن در آیه مکه مکرمه است. این سرزمین به دعای حضرت ابراهیم علیه السلام در میان سرزمینهای مجاورش، مکان امنی به شمار میرفته است. کوتاه‌سخن این که خداوندی که میتواند در میان یک سرزمین گسترده که جمعی از مردم نیمه وحشی در آن سکونت دارند، یک منطقه کوچک را در امنیت نگاه دارد، چگونه نمیتواند انسانهای مؤمن را در میان انبوهی کافر و بی ایمان حفظ کند؟ آیات بار دیگر ایشان را به عذاب در آتش تهدید کرده میفرماید. و چه کسی ظالمتر است از آنکه بر خدا دروغ ببندد و یا حق را زمانی که بن از شاید تکسیب کند آیا برای کافران جایگاهی در جهنم نیست؟ و بالاخره در آخرین آیه این سوره شریفه خداوند صبحان هدف و قرزی که جهت تبیین آن سوره را آغاز کرده بود به خوبی پایان می دهد و به تعبیری چکیده ای از تمام این سوبرگ مبارکه را در این جمله بیان می‌فرماید که و آنان که در راه ما بکوشند هر آینه به راه های خیش هدایتشان
1: کنیم و همانا خداوند با نکوکاران است.